0: Eh bien Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations, un podcast spécial CES encore une fois puisque nous sommes en pleine semaine euh, bah à Las Vegas hein, tout simplement pour The Most Influential Tech Event of the Planet. Bonjour Lionel.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, ici, il est assez tard et chez vous, il est assez tôt. Voilà, c'est le principe <rire> du décalage horaire, on est content de le voir. Euh, alors, euh,
0: l'idée, c'est effectivement de revenir euh, quelques minutes euh, sur, euh, bah, sur ce premier jour officiel, hein, parce qu'on est là depuis, depuis deux jours, mais globalement sur ce premier jour d'ouverture, des stands, des exposants et euh, déjà ce qui nous a sauté aux yeux... Euh, ça se ressentait déjà pendant les, les press releases, une attendance beaucoup plus forte que 2022, mais presque, on dirait, un
1: retour à la normale du trafic. Oui, il ne fallait pas essayer de, de, de se frayer un passage ce matin dans le Venetian Expo, notamment à 10h à l'ouverture, parce que c'était un roche absolu. En témoigne la disparition quasiment intégrale de tous les premiers présentoirs de la fameuse revue euh, qui est le CES Daily, qui est une revue publiée tous les jours euh, pendant toute la période, donc pendant les quatre jours du salon.
0: Est-ce que la CT a été prise de court par rapport au nombre qu'ils avaient prévu par rapport à la demande, parce que finalement tous les blocs étaient vides, c'est une question que l'on pourra euh, se poser. C'est vrai, beaucoup de monde, beaucoup de monde sur euh, le, le Venetian Expo Center, beaucoup de monde également sur le LVCC, puisqu'on a fait les deux places aujourd'hui, même si demain on sera plus sur le Reca Park. On voit bien que
1: globalement euh, la dynamique reprend euh, progressivement, pour ne pas dire a repris. Oui, et puis on, dans le cadre de nos activités, on, on croise quand même quelques délégations françaises et, et l'atmosphère était plutôt à la bonne humeur. Des gens qui viennent en délégation, donc qui ne viennent pas exposer, qui viennent visiter, qui viennent faire euh, du business, qui viennent prendre des contacts, qui viennent s'informer, euh, qui viennent peut-être trouver, euh, encore une fois, nouer des partenaires ou chercher des idées. En tout cas, il y avait une forme de dynamisme qui, qui était euh, presque... Euh, à l'opposé de la forme de morosité que l'on a, de l'autre côté de l'Atlantique, le pain augmente, euh, les fours et tout, l'EDF euh, euh, casse plus les prix, enfin bon bref, tout, tout ce qu'on nous... Et je, je vous passe ce qui se passe à l'Est de l'Europe. Euh, là, il y avait une sorte de, de joie. Tout se passe bien. Tout se et passe y bien. Y a, y
0: a, la tech est là. Tout. Well elle bon, En fait, on coupe les rubans comme si de rien n'était, ce qui est absolument effectivement, euh, paradoxal par rapport à, à l'Union... Comment ça s'appelle l'état d'esprit général qu'il pourrait y avoir dans le reste du monde. Alors, si on regarde bien ce qui s'est passé ces quelques derniers jours, naturellement beaucoup d'annonces, euh, qu'il s'agisse de, de Dell, Lenovo, qu'on fait des, des communications d'ailleurs communes avec AMD, une conférence superbe sur les chipsets, les confs de BMW, le CES, euh, Stellantis aujourd'hui d'ailleurs, euh, puisque le CES est plus que jamais le Cars électronique Show, on le voit bien, c'est une voilà, intelligence artificielle Softwareisation du véhicule, euh, mobilité, euh, propulsion euh, hybride, euh, tous ces sujets autour de la mobilité et notamment de l'auto font du CES bah, le salon où il faut être. Hein. Alors, ce qui est intéressant, euh, Sony avait présenté récemment euh, il y a quelques années euh, Sony S et là effectivement ils reviennent avec cette venture Sony Honda Mobility et présente AFELA, qui est une voiture autonome bardée de 45 capteurs quand Même pas. Le par radar, caméra. Voilà, tout, tout y va, tout, on, on capte tout. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur des associations systématiquement à chaque fois. Euh, alors Amazon for Automotive, etc. On a systématiquement des assauts. Mais en tout cas, la mobilité, et particulièrement l'auto, est au cœur du dispositif. Même je crois que BMW a par ailleurs euh, présenté, euh, ouvrez les guillemets, une innovation.
1: Oui, alors c'était intéressant parce que ça venait à la suite de ce qu'ils avaient pu présenter les années précédentes, mais ils allaient encore un peu plus loin. Euh, ils l'appellent la e-vision D, mais D-E-E -E pour Digital Emotional Experience. Alors, c'est un prototype. Hein. Pour la petite histoire, cet après-midi, il y avait un journaliste d'une radio qui, qui était dedans et qui, et qui commentait sa visite. Et puis, en sortant, il, bah, il fait le geste que tout automobiliste fait assez machinalement. Et il s'apprête à fermer la porte. Et là, il y a une personne du stand qui lui saute <rire> qui dessus très dessus. gentiment et courtois avec courtoisie pour retenir la porte. Parce que je pense que la porte ne s'ouvrait pas, en fait. il oui, n'y
0: en fait, avait pas de poignée. <rire> je ne sais pas <rire> comment il se débat. Mais effectivement, y a, y a, y a, on, on est dans les concepts cars, alors entre les voitures solaires, les voitures électriques, hybrides, de tout. Et, et globalement, c'est quand même très euh, centré... Euh, mobilité et auto. Alors en même temps, euh, non loin de là et toujours très présent, ces géants de la tech, euh, Samsung, LG entre autres, hein, euh, on est quand même sur des écosystèmes de way of life. Ce qui est intéressant dans l'LBCC quand on l'a passé tout à l'heure, c'est quand même qu'on passe euh, bah, du salon à la salle à manger, euh, jusqu'à la chambre, jusqu'au bureau, et euh, que ce soit LG, que ce soit Samsung, que ce soit même Sony, à, à bien des égards. Même si c'était très orienté métavers euh, et jeux vidéo, globalement, on est quand même dans une forme de parcours de vie euh, au quotidien accompagné par ces marques.
1: LG d'ailleurs avait euh, avait concocté une sorte de petit salon euh, très cocooning, euh, très peu éclairé, avec une lumière très très douce, pour présenter alors quelques quelques enceintes, mais surtout ces, ces télévisions à écran transparent voilà, euh, vous mettez trois boissons rouges qui, machin, et vous avez l'impression d'avoir un bocal, non, et avec l'écran transparent, alors c'est pas une nouveauté absolue, mais c'était c'était vraiment ce, ce style, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, sur la mise en situation de ces produits du quotidien, on reste quand même hein, au Consumer Electronics, donc euh, il faut quand même présenter des produits du quotidien dans un contexte re, euh, recréé, voilà.
0: Et donc, c'était assez intéressant, en tout cas, cette visite. Alors, c'est vrai qu'on nous a posé la question tout à l'heure pendant nos, nos interventions, de tout le côté immersif. C'est vrai que les technologies autour de l'immersif, que ce soit la réalité augmentée, mixée, le métavers, sont des, 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 des sujets qui sont prédominants au CES, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est que les équipements sont, sont plus légers, plus confortables, mais on a quand même... Globalement, une, une forme d'orientation B2B sur les sujets. On va aller plutôt chercher euh, de la formation, euh, de la modélisation 3D. Euh, Magiclip par exemple, a présenté euh, au travers de, de, sa, de sa keynote euh, la, son orientation plutôt B2B et plutôt santé euh, grâce à, son, euh, à sa dernière certification obtenue qui lui permet aujourd'hui de travailler en bloc opératoire. Et puis, euh, on va retrouver aussi derrière bah, tout ce qui va concerner euh, le métavers et le fameux shift hall qui est euh, le micro euh, qui ressemble souvent à une mangeoire pour euh, pour cheval hein pareil par ailleurs mais ouais, dit mais, pour Anne, mais,
1: bon, mais pour, oui enfin l'un ou l'autre ça peut effectivement c'est c'est les mais, ânes qu'on avait dans hein, on mettait une sorte de poche à foin et puis quand et un marche, ça, et, ils et mangeaient alors que le cheval il est du... plus élégant hein.
0: ah, c'est <rire> la première fois que ça m'a fait penser que je l'ai vu c et, et en fait bien on a bon une optimisation on a toujours des choses on a toujours des gadgets bon voilà alors est-ce que le métavers va encore révolutionner euh, va, va faire parler de lui autant que l'année dernière je ne suis pas sûr parce que comme il y a beaucoup plus de monde physiquement le CES va se, moins se vivre d'un point de vue digital et donc quand on va confronter à la réalité euh, finalement par des discussions des échanges des problématiques d'utilisabilité les problématiques d'intégration on va s'apercevoir que peut-être effectivement le, on va redescendre d'un cran sur euh, du point de vue de l'excitation euh, médiatique qui pouvait environner le, le métavers même si euh, Séoul euh, à présenter euh, le métavers gouvernemental finalement qui est mm -hmm. une décentralisation dans l'univers euh, numérique euh, de la ville et des services publics avec une roadmap jusqu'en 2026 qui est un projet euh, absolument euh, sympa et, euh, et des gadgets, ah, bien entendu des gadgets il y en a, des dizaines et des dizaines ont, ont, voilà, que ce soit le, 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 le chat euh, euh, le chat robot que vous allez pouvoir avoir chez vous pour vous déstresser ou euh, ou euh, Ayavaya, qui est la cabine de déstressage, enfin de, euh, qui vous permet de vous déstresser. Bon, ouais, globalement, il y a du gadget, du petit, du gros. Ça
1: reste quand même le CES. Alors, je voulais revenir quand même sur un, un événement, parce qu'il avait été très annoncé, euh, notamment pour les Français, euh, puisque c'est non pas un Français, mais un Portugais qui est à la tête de Stellantis, qui est quand même la maison à la base euh, initiée par, euh, par PSA. Euh, après Opel, après Fiat Chrysler 14 marques et donc tout le monde attendait cette cette, cette conférence qui a eu lieu donc cet après-midi euh, jeudi 5 et, et en fait on n'a pas été déçu du voyage parce que autant que ce que tu disais tout à l'heure au niveau de Sony, des partenariats au niveau de BMW avec cette immersion que l'on peut avoir dans la voiture très honnêtement la grosse annonce de Stellantis c'est qu'ils allaient créer euh, une activité en, en SaaS, Data as a Service, qui va s'appeler MobiliSight et qui peut ou qui veut pouvoir distribuer les données anonymisées de ses clients qui devraient représenter, tel que ça a été dit dans la dans la, dans la conférence, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2030. Euh, moi, je trouve que c'est... Enfin, on n'attend pas ça d'une du, conférence au CES. Pas une vision de l'automobile, ça c'est une vision d'épicier. Enfin bon, ça c'est un petit, petit coup de patte. De temps en temps, je dis des choses que je trouve pas mal dans ce que dit Carlos Tavares, mais là franchement, ça fait petit bras. Hein, battre, battre le rappel pour nous annoncer qu'il allait commercialiser les données de ses, de ses utilisateurs. On, on sait bien qu'ils le font tous, mais là c'était juste, ben, on va se faire du pognon en plus sur votre dos.
0: Ça marchait très spécifique, dirons-nous. Euh, alors, au-delà de la, euh, au-delà de l'auto, est-ce qu'il y a un projet, Lionel, qui t'a euh, particulièrement séduit dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui On en a vu pas mal euh, sur différents sujets. C'est vrai que notre conférence de ce soir était principalement articulée sur les tech au service euh, de la cité. Donc, on a vu pas mal de, de projets, mobilité, économie d'eau, euh, etc.
1: Euh, allez, un ou deux sujets qui t'ont euh,
0: le plus, euh, le, le plus
1: marqué. Alors moi, je vais en, je vais en citer qu'un, parce que je crois qu'il était... Alors d'abord, il était très présent au, au CES Unveld, hein, qui, qui s'est déroulé ici même il y, a, il y a deux jours, uniquement réservé aux accréditations presse. Euh, C'est une société américaine qui s'appelle Displace et qui propose un, un écran de 55 pouces, 4K, qui est entièrement wireless, c'est-à-dire pas de fil d'alimentation, pas de fil de transmission d'informations puisque ça se fait en Wi-Fi, notamment en Wi-Fi 6. Un téléviseur relativement léger parce qu'il ne pèse que 9 kg. Et en fait, il se fixe au mur par des ventouses. C'est-à-dire que vous le prenez dans la main, parce que 9 kg finalement, vous le prenez assez facilement. Euh, il est épais, pour vous donner une idée, il est épais à peu près de d'1,5 euh, à 2 cm d'épaisseur. Dans son flanc, il y a 4 batteries donc on peut retirer les batteries et puis en recharger une, en recharger deux mais quand les batteries sont pleines il promet un mois d'utilisation de cette télé à raison de 6 heures de visionnage par jour donc vous avez rien. un produit que vous mettez au mur et que vous pouvez même mixer avec des petits frères par exemple vous pouvez en mettre 4 mais ils peuvent aller plus hein. mais vous pouvez en mettre 4 et d'un seul coup vous passez du 4K au 8K voilà Est
0: ce qui laisse présager de, de nombreuses heures devant la télévision
1: ah puis j'ai pas dit le prix parce que non. le prix... Euh, alors, c'est le prix qui a été annoncé. Hein, euh, ça serait 3 000 euros, la dalle.
0: D'accord. Oui, donc ce qui n'est quand même pas donné. Ce pas donné. Et... Ça fait le Pika à 12 000 euros. Mais d'ailleurs, LG euh, a présenté, je crois, aussi un système un peu similaire, un peu différent néanmoins, mais similaire en termes d'approche.
1: Bah, C'est-à-dire qu'ils ont présenté un système wireless. Hein, donc, euh, l'information euh, va passer euh, via probablement du Wi-Fi 6, exactement comme euh, l'écran displays. Mais ils ne proposent pas le, 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 la, la rupture du cordon ombilical qui va chercher le courant quel
0: est le fond du sujet euh... en fait quel enfin... fond du sujet bon, donc en fait il y a de la télé si je comprends bien il y a de l'écran, il y a de l'écran pliable il y a, y a euh, du téléphone portable il euh, y a euh, en fait tout ce qui nous rassasie sur le CES je dirais traditionnel et classique
1: oui, oui, j'ai lu parce qu'on on, on, on s'est pas spécialement arrêté parce que c'est pas spécialement notre cœur de notre cœur d'intérêt les euh, les écrans mais euh, que Samsung d'ailleurs qui avait un stand euh,
0: monumental monumental et, une grosse queue
1: et une nombreuse queue voilà euh, qui fait refait tout du sol au plafond euh, de la maison, euh, tout est Samsung. Et puis avec l'arrivée euh, de Matter euh, et la compatibilité Matter, donc ce, cette, ce protocole transverse sur lequel vont pouvoir euh, se, se rendre compatibles tous les, tous les objets de, de, intelligents, tous les IoT. Euh, je ne sais plus même ce que je voulais dire, mais bon, bah voilà. Ah oui, donc j'ai lu que Samsung, le grand Samsung, <rire> proposait, je crois, un écran 34 neuvième. Vous savez, ces écrans extrêmement larges, ouais. très orientés gamer, ou alors si vous vouliez éventuellement le mettre sur un écran annexe de votre PC, vous pourriez mettre plusieurs pages Word les unes à côté des autres. Enfin bon, voilà. Et tout ça, recourbable à volonté.
0: Donc, il euh, y a de quoi se nourrir cette année. Est-ce que c'est un CES comme les autres par rapport à d'habitude Je dirais qu'il y a tous les ingrédients, -dire la voiture, euh, les télés, euh, de l'intelligence artificielle, du cloud. Par contre, on est quand même redescendu. On l'a vu encore sur le LVCC avec des zones qui sont quand même dédiées très très IT, très infra, quand on regarde notamment la partie IoT infrastructure, on est clairement sur de la captation d'informations dans le dur des caméras stand-alone, des choses qu'on n'avait pas ou peu l'habitude de voir au CES aussi marquées, c'est-à-dire aussi délimitées en termes de zones avec une concentration d'acteurs similaire sur un sujet
1: aussi technique finalement. Oui, mais je crois qu'ils ont... Ce n'est pas qu'ils ont plus de place... Euh, je suis quand même intimement persuadé que le fait que la délégation chinoise soit soit réduite à sa plus simple expression, c'est le cas de le dire. Alors bien sûr, on a des Coréens, on a des Japonais, hein, mais euh, la Chine proprement parlée hein, euh, pour euh, pour le Sud-Est asiatique est extrêmement peu représentée. Moi, j'ai vu très très peu d'entreprises de, de, qui, qui qui se présentaient sous sous euh, sous la nationalité chinoise, euh, ce qui fait que euh, malgré tout, les stands, peut-être que c'était aussi un produit d'appel pour faire remonter euh, remonter le CES euh, face à l'édition la, la, euh, en demi-teinte de l'année dernière, il faut qu faut bien l'avouer, même si ça a été très productif pour ceux qui étaient présents, euh, les, les stands avaient plus de place, et donc quand il y a plus de place, bah, on présente mieux en valeur ses produits, et, et, et ça donne, avec ce retour de la, ce retour de, 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 de la présence massive des, euh, des visiteurs, ça te donnait un CES qui, qui, était, qui faisait moins, euh, enfin, en tout cas pour ce que l'on en a vu aujourd'hui, hein, on n'a pas tout parcouru, hein, donc, vous comprenez bien, euh, qui, qui, qui faisait moins euh, foire et un petit peu plus euh, mise en valeur de mise En valeur du design, on s'est arrêté chez Ital Design avec une Dolorean improbable, exactement des, ouais. des choses incroyables. Euh,
0: moi, qu'est-ce qui m'a séduit aujourd'hui bon, Il y a plein de choses, hein. donc euh, je vais plutôt rentrer dans le dur de ce qui a été fun. C'est ira plus vite parce que euh, sinon on pourrait passer beaucoup de temps sur la mobilité, euh, les infras, etc. Il y a énormément de choses passionnantes. Euh, il, y a, il, y a, il y a un sujet qui s'appelle euh, Fluent Pet. Connect et qui est euh, <rire> dans euh, mais c'est toujours je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'on veut parler d'un sujet un peu fun je vais toujours soit sur les animaux euh, soit sur la kit steak mais effectivement ce qui est, ce qui est marrant euh, avec avec ce système c'est que ce sont des espèces de petits patchs euh, de couleurs en forme euh, de de losange et qui vont euh, finalement permettre à l'éducateur d'apprendre enfin l'éducateur au propriétaire de l'animal lui apprendre à associer un objet euh, avec euh, une couleur et potentiellement donc des activités. Donc vous associez un objet, euh, je ne sais pas, par exemple, avec, euh, vous allez avoir un, un, un petit os, avec euh, le fait de pouvoir avoir une activité. Et donc en associant ces éléments par couleur et avec une certaine typologie, le, votre animal va taper euh, sur euh, les différents pads de couleurs et euh, tout simplement à chaque fois que votre animal va appuyer sur le bouton, euh, bah, il va euh, entendre votre voix annoncer l'objet ou l'activité qui est associée à la tuile et puis une fois qu'il va être entraîné donc au lieu d'entraîner une IA, bah, vous entraînez votre votre animal de compagnie et bah, euh, il pourra directement vous parler donc c'est une forme de de grammaire commune euh, pour communiquer de façon assez simple, via tout simplement une pression sur un, un, un bouton ou un petit pad qui doit faire 10 cm euh, au, au grand plus grand, et qui va, euh, va permettre de communiquer et d'échanger avec vos amis. Donc on, peut, on peut en faire des tapis entiers, ça s'appelle Fusion de Pêche, je trouvais ça assez, assez fun, et puis euh, bien entendu ensuite, il y a des euh, sujets un petit, peu plus, euh, un petit peu plus touchy ou, ou, ou marrant. c'est vrai qu'il euh, y a néo-plantes dont on pourrait euh, parler, mais je crois qu'on en parlera plutôt demain. Et puis euh, c'est ces lunettes TCL. Euh, noir, euh, avec euh, la caméra intégrée on les avait testés à l'IFA de Berlin qui permettait avec l'écran bah, de jouer euh, dans une paire de lunettes assez classique bon là ils reviennent avec une caméra intégrée aux lunettes, des verres qui laissent apparaître des euh, des interfaces, des, 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 finalement, des enrichissements de contenu sur de la réalité mais Dieu que ces lunettes sont grosses elles sont monumentales euh, je dirais que euh, comment s'appelle ce fameux euh, créateur de mode euh, qui avait des grosses lunettes noires. Euh, J'ai
1: oublié. Euh, ouais, Karl Lagerfeld peut-être.
0: Euh, Karl Lagerfeld, mais il y en avait un autre aussi euh, qui habitait au Maroc. Oh, euh... Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, euh, merci. Tu, ah ouais, quand tu
1: sais pas sur la mode, euh, tu me demandes. Euh,
0: ouais, j <rire> mais mais c'est absolument. Mais, mais là, c'était, ça faisait deux fois son vice C'était monstrueux, on peut même pas porter ça. Donc on voit bien qu'il y a quand même plein de sujets passionnants. Il y a plein d'objets qui sont marrants. Et pour autant, il y en a qui sont juste inutilisables en l'état. Mais par contre, ça peut dire que ça fonctionne pas. Ça fonctionne super bien. Et ah oui, oui, c'est dans oui. dans la praticité quotidienne. Je suis même pas sûr qu'on puisse chausser un
1: casque de moto en portant toujours ses lunettes non, voilà. non. Bon, d'un autre, autre côté hein, pour ceux qui sont euh, un peu branchés euh, lunetterie euh, ça ressemble en plus gros au, au Weffarer de, de Ray-Ban hein, vous savez non. la paire de lunettes qu'avait le président Kennedy pour ceux qui sont
0: les plus anciens le retour voilà. euh, le retour à une forme de lunettes euh, euh, voilà, suivent est... Massive, Massive. Présence, ouais, ouais, présente. L'extension de. Une paire de lunettes d'hommes. Voilà. C'est ça. <rire> Un, truc. Un, Un truc. truc. Que je ne commenterai pas cette
1: <rire> Non mais on, fait, on peut faire référence de temps en temps oui, à quelques oui, vieux mais films. Mais euh... pas tout le temps. Alors... <rire> mais il n'y a pas que de la pomme. Hein. <rire> euh,
0: alors quel est notre programme demain Parce qu'on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. On ne vous fait pas le tour parce qu'on a quasiment visité 75, 80 startups. Euh, on en a un peu plein les pieds euh, on a eu le plaisir d'animer euh, un très beau moment avec les, la délégation, les délégations françaises euh, Aura déjà euh, on a partagé un très beau moment avec eux ce soir euh, autour euh, du guide de survie du CES avec euh, les délègues émotiques par ailleurs sur euh, les Tech for Cities demain on va se concentrer sur les Tech for Business euh, demain on ira sur l'Eureka Park euh, très très bel euh, espace plein de vie euh, qui vivait aujourd'hui au rythme des ouvertures et des, des coupages de rubans. Bon, c'était quand même plutôt... Voilà, après la France, la Wallonie et compagnie, tout le monde y est passé. Euh, demain, on va essayer vraiment d'essayer de faire un focus un peu IA, parce qu'il y a énormément de choses aussi qui sont sur ces sujets-là. Peut-être un petit peu plus start-up. Et puis, encore une fois, plein de conférences, plein de sujets, ça va être une journée encore, encore assez dense.
1: Eh bien, on a fait le tour. En fait, surtout, on va faire le tour de notre lit. oui
0: parce voilà. qu'il est déjà très tard et le <rire> temps que Lionel rédige les quelques lignes qui accompagneront cet épisode et que nous le publions il sera euh, peut-être déjà presque demain matin et donc on va vous souhaiter une, une excellente journée une excellente journée pour vous qui commencez euh, votre journée très certainement euh, en vous disant à très vite euh, pour de nouvelles aventures autour du digital autour du CES ce salon emblématique et ô combien euh, fantastique il convient d'explorer et euh, mais également de prendre du recul par rapport à la diversité de tous les projets que l'on voit c'est euh, voilà, Un salon tentaculaire et passionnant. On vous dit à très vite et n'hésitez pas à partager la bonne parole, à vous abonner à ce podcast et à demain pour de nouvelles aventures autour du digital et de la tech au CES de Las Vegas. Salut Lionel Salut les deux